0: Ich bin's Yvonne Schiller, Host dieser Show und Gründerin von MED Online Training. Ich gebe dir Tipps, was du nach einer Sportverletzung alles machen kannst, um den Heilungsprozess zu beschleunigen und unterstütze dich beim Wiedereinstieg in dein sportartspezifisches Training. Lass uns gemeinsam starten. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast heute. Ja, In den nächsten Folgen, so bis zum Ende des Jahres, würde ich dir gerne immer mal wieder einen Sportler vorstellen. Entweder jemand, der bei mir in der Praxis schon war, den ich äh, betreut habe oder eben auch äh, Hochleistungssportler, die sich am Knie verletzt haben und ähm, dann sozusagen die Reise der Rehabilitation antreten mussten. Und heute habe ich dir mal... Ein Beispiel mitgebracht einer Patientin, Sandra, sie ist 30 Jahre alt und ist Hobbysportlerin. Sie betreibt die Sportarten Tennis und fährt Ski im Winter und das sind so ihre, sage ich jetzt mal, ähm, ja, Sportarten, die sie gerne im Sommer und im Winter betreibt. Sie geht natürlich auch mal zum Wandern oder fährt Fahrrad oder ähm, läuft mal, aber das sind so die Sportarten, die sie sehr gerne betreiben, die sie auch gerne wieder machen wollte. Ja, was ist denn nämlich der Sandra passiert? Sie war beim Skifahren im Stubaital letztes Jahr und hat sich am Knie verletzt und sie konnte dann auch überhaupt nicht weiterfahren, also ist gestürzt und die fuhr dann auch noch am selben Tag ins Krankenhaus und dann ist folgendes herausgekommen, sie hat den, ähm, das vordere Kreuzband gerissen und den Innenminiskus hatte sie auch verletzt, der hatte auch einen Riss und dann hatte sie noch das Schienbein angebrochen. Glücklicherweise ohne das Gelenk äh, zu beteiligen, also ohne dass es irgendwie die Gelenkfläche vom Schienbein betroffen hat. Aber ähm, ja, es war ein leichter äh, so Eindellbruch und. Ja, jetzt war natürlich die Überlegung, was soll sie tun? Soll sie sich operieren lassen? Ja oder nein? Was spricht denn dafür? Was spricht dagegen? Und ja, dafür spricht sicherlich, dass natürlich Sandra in, mit 30 Jahren noch doch eine äh, Sportlerin ist, die das sicherlich nur eine Weile betreiben möchte. Und wenn man das Kreuzband wiederherstellt, also sozusagen rekonstruiert, dann ist natürlich eine bessere Stabilität gewährleistet. Man kann natürlich die Stabilität auch mit äh, entsprechendem Muskelkrafttraining auftrainieren, aber es ist wirklich meiner Erfahrung nach sehr, sehr schwierig, das konstant dann beizubehalten und da dann auch das zu gewährleisten, dass eben keine Share-Bewegungen ähm, entstehen, dass da halt keine große Beweglichkeit in dem Gelenk, also kein, man sagen, ähm, das Gelenkspiel nicht so erweitert ist, wie es nicht soll. Und wenn das nämlich so wäre, dann würde sie vermutlich auch ähm, einer Arthrose irgendwann entgegensteuern. Also irgendwann heißt wirklich, vielleicht erst in 10, vielleicht erst in 20 Jahren, aber äh, mit diesem Background, dass sie wieder der Ski fahren möchte, wie der Tennis spielen möchte und da wahrscheinlich keine Lust hat, jeden Tag zwei Stunden Krafttraining zu machen ähm, und das auch äh, beruflich gar nicht geht, wird es ähm, ja einfacher sein, wenn man wirklich dieses äh, Kreuzband wieder rekonstruiert. Natürlich spricht immer dagegen, dass äh, eine Operation immer gewisse Gefahren birgt, die man ja auch immer unterschreiben muss. Ähm, und beim Meniskus war dann noch so, dass man überlegt hat, ja, muss man da überhaupt was machen? Das schaut man sich dann an. Äh, es sah eigentlich dann in der Kernspintomographie gar nicht so schlimm aus. Ähm, ja, schlussendlich hat sich die Sandra dann für eine Operation entschieden und äh, nach, nachdem dann so nach einer Woche war, dann auch die Schwellung schon abgeklungen und sie hatte dann Glück, dass sie nach drei Wochen bereits nach dem unverschundenen OP-Termin bekommen hat. Das ist leider nicht immer so. Oft wird es auch noch viel, viel länger nach hinten geschoben, weil einfach keine Kapazitäten da sind äh, für eine Operation. Aber sie hatte Glück und nach drei Wochen konnte sie operiert werden. Ja, was hat man dann gemacht? Eigentlich im Prinzip hat man nur das Kreuzband ähm, operieren müssen. Da hat man sozusagen das rekonstruiert. Also das vordere Kreuzband war ja ab und das Kreuzband kann man nicht zusammennähen wieder. Das geht nicht, sondern man muss sozusagen einen Ersatz ähm, ja, bauen, wenn man das so sagen will. In ihrem Fall hat man da die Semitendinosussehne genommen. Das ist eine, eine Sehne, eigentlich, die von unserem Sitzbeinhöcker zu unserer Innenseite von unserem Schienbein hinzieht. und Also in, in, in der, an der Innenseite des Oberschenkels. Und äh, das ist ganz praktisch, dass dieser Muskel ähm, mit einem anderen Muskel sozusagen verbunden ist und dadurch auch die Sehne da in einem gewissen Maß wieder äh, ähm, sich bildet und eine Stabilität bekommt. Also der Muskel hängt dann nicht da frei rum, nachdem er dem die Sehne abgezwickt abgez hat, <lacht> sondern der ist dann schon auch noch in seiner Funktion nach einigen Wochen wieder. Ja, diese Sehne, äh, dieser Muskel besteht eben äh, zu einem großen Anteil an Sehnengewebe und man nimmt dann diese Sehne und faltet die sozusagen, also legt die aufeinander, man doppelt die und baut dann ein Kreuzband sozusagen nach und fädelt es praktisch in Oberschenkel äh, rein und in Unterschenkel. Und dadurch hat man dann sozusagen einen Sehnenersatz, äh, einen Bandersatz natürlich mit, mittels der Sehne. So, genau. Der Miniskus, den hat man einfach gelassen, den musste man nicht äh, irgendwas dran machen. Also, da war dann einfach so, dass, sie, ähm, ja, dass man den lassen konnte. Dann schauen wir uns mal an, äh, was war denn dann danach? Also, da wurde sie eben operiert und was war nach der Operation? Erstmal das Vorgehen ist so: nach der Operation haben eigentlich immer alle auch eine Schiene, die eine Einschränkung auch hat, die man ja nicht entsprechend ähm, verstellen soll, sondern dringend ähm, in der äh, Position lassen soll, wie die vorgegeben ist. Man muss immer mal am Anfang auch schauen, was steht denn in dem OP-Bericht, in dem Operationsbericht, meistens am Ende des Berichtes, also so ist es zumindest auch mal in der Schweiz, dass am Ende eines OP-Berichtes steht immer unter Prozedere heißt es da. Ich weiß jetzt gar nicht, was es, wie es in Deutschland genau ähm, beschrieben ist, aber da steht immer drin, was man jetzt machen darf nach einer äh, Operation, welche Sachen sind erlaubt, hat man eine Beweglichkeitseinschränkung, hat man eine Belastungseinschränkung und da ähm, würde ich immer sehr gut schauen und mich auch sehr gut daran halten, weil der Operateur ja da entscheidet, wie sah es da drin aus, was hält jetzt das Knie aus oder nicht. Also ist auch bei allen anderen OPs so, dass man dann sich daran halten sollte. Meistens gilt dieses, ähm, ja so, die ersten Wochen sind vor allem sehr sehr wichtig und da muss man erstmal schauen, was darf man denn genau. Ähm, in Ihrem Fall war es so, dass Sie sechs Wochen tatsächlich auch entlasten musste mittels Gehstützen, weil Sie eben dieser Meniskus da so etwas angekratzt war, also einen leichten Riss hatte und der sollte auch wieder zusammenwachsen, was bei einer 30-Jährigen sicherlich noch ähm, gerade so geht und das hat man dann auch gelassen, das hat sich auch wieder gefunden und ist auch wieder abgeheilt. Ja, dann was habe ich mit ihr die ersten sechs Wochen gemacht? Also zunächst war mal so, dass sie ein, eine rechte Schwellung hatte im Kniegelenk, ähm, die Schwellung kommt auch häufig je nach Operationsmethode von der Operation, weil man denkt immer so, war Wahnsinn, warum hat denn der so ein krass geschwollenes Knie, das gibt es doch gar nicht, oder in ihrem Fall die ZI. Ähm, da kann ich so sagen, dass in der Regel, um arthroskopisch zu behandeln, also zu behandeln, zu operieren, ähm, muss ja der Operateur auch irgendwie da rein sehen. Das ist ja alles super, super eng und äh, echt kompliziert, dass man da überhaupt was sieht. Muss man sich vorstellen mit dieser Kamera, wo sie da reingehen. Wenn man also arthroskopisch heißt, man hat dazu zwei Schnitte, die gehen sozusagen auf der einen Seite, gehen wir mit der Kamera rein, auf der anderen Seite mit dem sozusagen Werkzeug. Und jetzt sieht man da auch gar nicht so viel. Also wird normalerweise da... Ähm, Flüssigkeit in das Knie reingepumpt, damit eben diese Gelenkflächen da ein bisschen auseinandergedrückt werden. Und das Gewebe wird da halt sozusagen richtig aufgeblasen und je nach Länge der Operation bleibt es dann eben auch drin und äh, wird am Schluss dann noch gespült und man hat dann natürlich diese Überdehnung von dem Gewebe noch danach und dann läuft da halt auch viel, viel schneller ähm, dieses Gewebs war so rein und voll und deswegen sieht es am Anfang häufig auch echt schlimm aus und die, ähm, diese äh, Leute, die sich am Knie operieren haben lassen müssen, haben dann wirklich eine also echt starke Schwellung, aber die geht doch recht schnell weg. meistens in den ersten Wochen sind die es geht die Schwellung zurück. Was habe ich gemacht? Ich habe erstmal mit der Lymphdrainage gemacht und dann zu Hause konnte sie auch die Beine hochlagern, also speziell das Bein natürlich hochlagern, es auch kühlen, da immer wichtig, nicht eisen, sprich wirklich nur kühlen, also immer so mit einem Kühlpad oder einfach für eine gewisse Zeit, zehn Minuten und oder auch mal, ähm, ja wenn das jetzt die, die Narbe irgendwie gut abgedeckt ist, auch mal mit einem Qualquickel oder so, aber Immer darauf achten, dass man nicht eist. Also wenn man das zu kalt macht und da Eis drauf packt, dann kommt es auch manchmal zu einer Fehlreaktion der ähm, Gefäße, der Lymphgefäße. Und dann gehen die Gefäße halt, was ja eigentlich so sein soll, dass die Gefäße wieder aufgehen, nachdem man gekühlt hat. Das heißt, sie haben dann eine Mehrdurchblutung, erreicht man da damit. Und wenn es zu kalt ist, dann machen die zu, gehen nicht mehr auf und dann geht natürlich auch die Schwellung nicht weg. Sprich, dann macht das überhaupt keinen Sinn, da zu kühlen. Ja, dann habe ich noch mit ihr versucht, so viel wie möglich dieses Gelenk natürlich selber zu bewegen, immer ohne Belastung. Aber nicht nur das Knie, sondern auch die Hüfte und das Sprunggelenk. Das kann man auch gut selber machen, zu Hause machen, dass man versucht auch die anderen Gelenke, benachbarte Gelenke immer gut zu bewegen und das Ganze natürlich in diesem Fall mal ohne Belastung, ohne großen Druck, einfach um die Beweglichkeit zu fördern. Denk immer daran, wenn, äh, wenn du ein ganz, ganz dickes Knie hast, dann kann das Knie auch nicht gut beugen, weil natürlich diese Schwellung einen davon abhält. Also dann bringt es auch nicht dazu zu ziehen und zu so drücken und überhaupt, sondern dann immer schauen, dass die Schwellung erstmal rausgeht. Dann habe ich mit ihr aber auch noch Kräftigungsübungen von Oberkörper gemacht, für die Arme. Das kann man ganz gut auch von äh, den Oberkörper mal in Bauchlage machen oder in Rückenlage machen und für die Arme auch mal mit den Handeln arbeiten, weil die natürlich immer mit ihren Gehstützen unterwegs war und das ist ganz schön anstrengend. Vielleicht hast du das auch schon hinter dir. Deswegen bietet es an, nicht äh, denken, oh, ich muss ausruhen, ich will nur noch aufs Sofa. davon wird wahrscheinlich das Gehen nicht besser, sondern versuch ein bisschen deinen Oberkörper zu aktivieren und deine Arme zu aktivieren, damit du da ein bisschen mehr Kraft hast und dann auch besser an diesen Gehstützen laufen kannst. Ja, dann nachdem dann der Faden bei ihr gezogen wurde, die Fäden, bei ihr hat man ähm, da noch mit den Fäden, äh, mit einem Faden, Gearbeitet, der sich nicht aufgelöst hat. Das gibt es auch manchmal, dass man selbst auflösende Fäden hat. Und mh, als das dann weg war, habe ich natürlich auch noch eine Narbenbehandlung gemacht. Also versucht, dass die Narbe mit dem, also die, man muss sich ja vorstellen, die schneiden da ja ein paar Gewebeschichten durch und die ähm, verheilen ja von Narben, aber halt alle zusammen. Aber um die Beweglichkeit von dem Kniegelenk wiederherzustellen, braucht man eben diese mögliche Verschiebbarkeit der einzelnen Hautschichten und der Faszien. Und deswegen muss man immer schauen, dass da äh, die Narbe auch gut beweglich bleibt und diese einzelnen Hautschichten beweglich bleiben, damit man dann auch maximal das Knie wieder beugen kann. Das kann auch manchmal sein, dass das ein Grund ist, dass es nicht so gut geht. Ja, und ähm, ich habe mit ihr dann auch noch Beinachsentraining gemacht im Sitz, also im angelehnten Sitz. Also ich habe einfach die Behandlungsbank ganz hoch gemacht. Zu Hause konnte sie das an einem Tisch machen, dass sie sich da anlehnt und dann ein leichtes Beinachsentraining macht. Das durfte sie dann schon, eben mit einer geringeren Belastung. Und natürlich, dass die Kniescheibenbeweglichkeit auch aktiviert ist, dass sie das auch mal selber versucht, die Kniescheibe, also dass man den Oberschenkel anspannt dass man versucht die Kniescheibe da, ähm, dass die sich nach oben und nach unten bewegt und ich habe das natürlich auch passiv noch bei ihr ähm, in der Behandlung mit eingebaut. Ja, Achtung, ganz wichtig noch zu also sagen, wenn man ähm, ein eine, äh, vorderes Kreuzband mit einer Semitendinosussehne ersetzt bekommt, dann ist ganz oft, dass man diese ähm, nie Beugung nicht aktiv machen darf für sechs Wochen, also mit Kraft. Zum, da denkt man dann so, ja gut, mache ich ja eigentlich gar nicht, wann mache ich denn das mit Kraft, aber zum Beispiel, da man ja nicht so gut sich da äh, bücken kann, zieht man ja oft die Schuhe aus, indem man einfach mit dem äh, Einbein hinten an die Ferse äh, hingeht und dann den Schuh auszieht und genau diese Bewegung, man zieht ja dann das Bein zurück. Genau diese Bewegung ist eben dann verboten, weil man ja dann diese ähm, Sehne, wo man da abgeschnitten hat, halt da reizt man praktisch diese Wunde und deswegen, das soll ja gut wieder zusammenwachsen. Da dieser Muskel, dass der da wieder sich regeneriert, und deswegen soll man das auf keinen Fall machen. Da immer darauf achten, dass das hinten dann auch gut heilt. Ja, und so lief dann die erste Zeit. Das ist ein bisschen, ähm, da hat man, da ja, geht man viel in die Physio, hat relativ wenig, was man selber, sagen wir mal, aktiv machen kann. Man kann schon ein bisschen, aber nicht so viel. Dann nach sechs Wochen, also es lief dann bei ihr sehr gut, nach sechs Wochen war sie wieder beim Arzt und das, äh, sie hatte dann die Freigabe. Ähm, konnte wieder voll belasten, also sie hat die Stöcke nicht mehr gebraucht, es war alles soweit gut verheilt und sie durfte auch dann langsam mit dem Krafttraining beginnen, äh, die Muskeln wieder richtig aufbauen und dann habe ich zuerst mal mit ihr ähm, ein äh, FMS gemacht, also ein Functional Movement Screen ähm, für die untere Extremität, also sprich für, den, für das Bein im Level 1, ähm, das ist ein, ein ähm, Test, den der Mr. Cook ähm, entwickelt hat, den finde ich sehr gut, da kann man einfach mal so abgrenzen, äh, wo steht denn jetzt der Sportler, was kann er, was kann er noch nicht, was müssen wir beüben, wo müssen wir ansetzen, welche Sachen gehen noch nicht gut, ja, und nach diesem Test haben wir dann mal begonnen mit äh, verschiedenen Sachen von natürlich Beweglichkeit, Gleichgewicht, Kraft und Koordination. Ich kann mal kurz dazu sagen, was ich da so genau gemacht habe. Also, um die aktive Beweglichkeit auch im Kniegelenk zu fördern, das kann man ganz gut im Vierfüßlerstand machen. Man kann auch im Vers den Fersensitz dann versuchen zu machen. Ähm, einfach auch, in, wenn man auf dem Rücken legt, mal. Die Knie versuchen im Wechsel bis zum Bauch herziehen oder bei Ausfallschritten, äh, Grätsche im Stand oder im Sitzen oder dann eben auch äh, natürlich die Oberschenkel vorne und hinten dehnen. Achtung hinten wieder, wegen dieser Sehne muss man das mit etwas Vorsicht machen. Die Waden dehnen, den Hüftbeuger dehnen und was sich auch mal ganz gut anbietet, äh, die Faszienrolle mal nutzen und da zum Einsatz bringen. Fürs Gleichgewicht fängt man mal an mit Einbeinstand und man macht dann eben auch Übungen im Einbeinstand, mit dem, dass man mal die Blickrichtung ändert, ähm, dass man auch mal versucht, Bewegungen mit dem anderen Bein oder mit den Armen zu machen oder dass man den Einbeinstand auf einem wackeligen Untergrund macht. So beginnt man mal mit dem Gleichgewichtstraining. Bei der Kraft geht es vor allem mal Oberschenkelmuskulatur auftrainieren mit äh, Squats, also Kniebeugen. Äh, die kann man einbeinig machen, die kann man beidbeinig machen. Ähm, man kann Übungen im Ausfallschritt machen oder an der Treppe. Äh, dann mache ich ganz gerne nochmal so Seitschritte, auch mit dem Loopband. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist einfach so ein Gummiband, das man um die Beine rum, ähm, also wo man so reinschlüpft und um die Beine herum hat. Und damit auch ein bisschen die ähm, seitlichen Hüftmuskulatur äh, trainiert und ich finde immer noch gut, wenn man auch so ein bisschen allgemein noch Kraft trainiert, zum Beispiel mit Supplanks, kann man das ganz gut machen und da auch noch mal versucht, dass man auch eine gute Rumpfstabilität hat, weil ohne Rumpfstabilität kann man keine Beinachse kontrollieren und natürlich zuletzt auch noch die Gesäßmuskulatur, die man ganz gut ähm, in, in der Brücke, also im Bridging ähm, mit einem Bein, mit beiden Beinen trainieren kann. Ja, dann kommt äh, Koordination dann irgendwann auch noch dazu. Da verbindet man ja auch vieles damit. Äh, ich mache das ja gerne auf so einem Koordinationsteppich oder eben an der Koordinationsleiter Ja, ähm, das haben wir ganz intensiv gemacht, da war die Sandra auch ganz fleißig, hat viele Sachen auch zu Hause gemacht und hat sich da auch wesentlich verbessert, denn nach zwölf Wochen war es dann schon her, haben wir dann den nächsten Test gemacht, das nächste Screening ähm, das äh, im Level 2 und dann konnten wir auch anfangen mit so Sprungtraining und das war natürlich auch wichtig. so dass man das ein bisschen die Übungen spezifiziert fürs Skifahren und für das Tennis, weil sie ja da vor allem ihre, ihren Fokus hatte und das auch wieder machen wollte. Dann haben wir Sprünge trainiert, ähm, auch so hoch tief belastungen und Starts und Stops, äh, was fürs Tennis auch wichtig ist, sowohl nach vorne, nach hinten als auch seitwärts. Ja, und nach 16 Wochen... Ähm, hat dann auch Sandra wieder mit dem Tennis gestartet, was ganz gut geklappt hat. Sie ist weiter fleißig und sie möchte natürlich diesen Winter auch wieder Skifahren. Und das ist eigentlich schon sehr realistisch, weil jetzt ist fast ein Jahr her und sie wird ähm, fit sein, um wieder Skifahren zu können. Und ja, jetzt habe ich dir mal so vorgestellt, wie läuft denn so ein Programm ab, wenn Jemand sich verletzt hat. In dem Fall hatten wir jetzt das Beispiel mit der Sandra. Ähm, wichtig ist immer, dass du dir Ziele setzt und dir auch überlegst, ähm, ja, wie du da hinkommen kannst. Was muss man nacheinander tun? Diese Screenings, die ich da immer dazwischen mache, sind natürlich dafür da, um Defizite auch aufzuspüren und dann das Training entsprechend anzupassen. Also, ich mache da nicht so meinen Plan X durch mit jedem, sondern ich schaue, was kann, äh, äh, in dem Fall war es jetzt äh, bei, bei der Sandra sehr, sehr, ähm, sage ich jetzt mal normmäßig, so wie es äh, meistens abläuft, aber manchmal hat jemand extreme Defizite in der Kniebeugung, kann die ganz lange nicht oder ähm, hat zu wenig Kraft oder kann irgendwie, äh, hat irgendwie sonst ein Defizit, egal was und dann versuche ich natürlich immer das Training darauf anzupassen, und das macht dann auch Sinn, dass man da schaut, weil das sind ja dann diese Sachen, die einen dann ja eventuell wieder zu einer Verletzung bringen leider, wenn man die eben nicht aufarbeitet, diese Defizite. Ich kann auch nur sagen, in der ganzen Zeit, als die Sandra von mir betreut wurde, es gibt immer mal Rückschläge, es gibt immer mal eine Zeit, dann hat sie mal Schmerzen gehabt oder sie hatte mal irgendwie keinen guten Tag, hat gesagt, heute hat gar nichts geklappt oder ja, es gibt immer mal so ein Auf und Ab. Meine Erfahrung ist so in den ersten sechs Wochen der Wundheilungszeit, da ist es ziemlich intensiv, da gibt es mal einen Tag, da geht gar nichts, man hat Schmerzen und dann am nächsten Tag geht es wieder super. Lass dich davon nicht entmutigen, es ähm, geh deinen Weg und passe entsprechend dein Training an und du wirst auf jeden Fall Erfolge feiern können und denk immer daran, ein Ergebnis im Training zu erreichen, braucht Zeit. Also wenn du eine Übung eine Woche regelmäßig machst, dann wirst du nach dieser Woche noch nicht einen riesen Unterschied erkennen. Du musst dir wirklich vier bis sechs bis zwölf Wochen Zeit geben, bis du tatsächlich siehst, okay, so war es am Anfang, so ist der Zwischenstand und jetzt da bin ich heute, da kann ich immer sagen, schreibt dir auf, wo stehe ich, ich finde so Screenings immer ganz gut, da hat man ganz konkrete, messbare Werte, wie hat sich was verbessert. Und ja, vielleicht noch kurz beim Krafttraining, Kraft sollte man immer nur alle 48 Stunden trainieren, hingegen Beweglichkeit, Gleichgewicht, Koordination, das man natürlich auch täglich trainieren aber denkt dran die K bei der kraft äh, in diesen ersten in dieser ersten phase nach einer rehabilitation möchte man ja immer ähm, eigentlich äh, Max äh, nein einen kraftaufbau haben genau nicht maximal einen kraftaufbau erreichen sprich man trainiert die muskulatur bis zur ermüdung und um dann sich anpassen zu können, muss man der Muskulatur Zeit geben. Wenn man dann immer in der Regenerationsphase trainiert, dann wird man gar keinen Erfolg haben, sondern eher Rückschritte machen. Ja, wenn auch du irgendeine Knieverletzung hattest und Fragen jetzt dazu hast, wie du vielleicht besser vorankommst, dann melde dich doch einfach bei mir unter hallo.med-onlinetraining.ch ich schreibe das auch noch in die Show Notes und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Tschüss!